0: Milí priatelia kaplnky, Vítajte v novoročnej kaplnke. Je už druhý deň nového roku. Nový rok. Môže byť azda. Nový rok. Nový? Slovo nový je trochu trúfale slovo. Veď prísne vzaté. Nové je iba to, čo tu ešte nikdy nebolo. Ak by bol svet vo svojom základe, raz a navždy daný, ak by bol iba stavebnicou nevedomých hmotných častíc, určených zákonmi fyziky a chémie, mohli by sa v ňom odohrávať iba vopred dané možnosti. Do takého sveta nič naozaj nové vstúpiť nemôže. Ak vo svete nevládne duch, nie je v ňom skutočnej slobody. A bez skutočnej slobody do nemôže vstúpiť nič naozaj nové. Iba svet, do ktorého vstupuje duch, spiritus, kreátor, môže byť otvoreným svetom. Svetom otvoreným novému, tomu, čo tu ešte nikdy nebolo. Nechajme sa do toho mystéria nového uviesť slovami Apoštola Pavla. Čítanie z 2. listu Korintanom. Pán je duch a kde je duch páno? Tam je sloboda. Veď my všetci s odhalenou tvárou, ako by v zrkadle, pozeráme na slávu pána, Premieňame sa na ten istý obraz v stále väčšej sláve, a to všetko mocou pána, ktorý je duch. Od teraz teda nikoho nepoznáme podľa tela. Aj keď sme poznali Krista podľa tela, teraz ho už nepoznáme. Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. Životu možno rozumieť iba smerom späť. Žiť sa však musí smerom vpred, napísal Sorn Kierkegaard. Vďaka poznatkom vedy, si dnes vieme celkom hodnoverne predstaviť, ako sme od prvých sekúnd veľkého tresku ako sme sa dostali až k človeku, ktorý báda, preniká do vesmíru a tvorí si predstavu histórie, z ktorej vznikol. Človek poznáva smerom späť. Ako stopár na naprerí kozmu, hľadá stratené stopy a rekonštruuje príbeh, ktorý sa tu mohol odohrať. Čo však vie o tom, čo príde? Ak by bol svet naozaj iba stavebnicou nevedomých hmotných častíc, a zda by človek raz naozaj vedel vypočítať celú budúcnosť. Lenže my nevieme z istotou povedať ani, čo sa na tomto mieste odohrá v nasledujúcom okamihu. Tvárov v tvár budúcnosti Stojíme pred mystériom nového. Je pred nami otvorené pole slobody, na ktorom Spiritus Creator hrá svoju neprestajne sa rozvíjajúcu hru so slobodným, tvorivým duchom človeka. Veď i to, čo dnes vnímame ako staré, vstúpilo kedysi do času ako celkom nové. Taký je obraz počiatku aj v Biblii, Ústota, prázdnota a duch Boží vznášajúci sa nad práhlbinou. Stvoriteľský duch do prázdnoty a chaosu vstupuje ako invázia nového. Volá k bytiu to, čo ešte nikdy nebolo. Skúsme v trochu absurdnej predstave umiestniť tým našich špičkových vedcov do pomyselného času niekoľko okamihov po veľkom tresku. Dívali by sa do budúcnosti a zvážovali by možnosti ďalšieho vývoja. Uvideli by azda, kde si ďaleko vo víre kozmického tanca, onú malú zenelenú planétu na ktorej sa raz zrodí život? Alebo ich postavme do doby veľkých prajašterov. Skúmali by život tých fantastických tvorov, zvažovali by všetky vývojové možnosti. Uzreli by azda kde si v diálke, onoho mlandravého dvojnožca s veľkou hlavou, ktorý raz kosti prajašterov vykope zo zeme, bude ich skladať do kopy a vytvárať si predstavu o ich podobe a o životných podmienkach, z ktorých vzýšli? Nuž no, je to tak. Život poznávame v spätnom pohľade, no žiť ho musíme smerom vpred tvárou v tvár tajomstvu budúceho. Tak je to i s duchovnými dejinami zaznamená v príbehoch Biblie. Keď sa Abraham zo svojho miesta v čase díval do budúcnosti, videl tam azda Mojžiša a jeho zákon? Abraham veril, že sa z jeho rodu raz stane veľký národ. To, že ten národ bude sformovaný zákon ktorých základné formulácie bradaty Mojžiš donesie zo synaju, netušil. Ako veľmi sa prísna košatá teológia Mojžišovho zákona líši od jednoduchej prostej viery Abraháma. Mohol ázna Mojžiš zo svojho miesta v čase uvidieť budúcnosť, z ktorej príde ten znepokojujúci rabín Ježiš? Pravdepodobne mal istú predstavu mesiaša. Mohol azda cez tú predstavu uvidieť onoho muža, ktorý raz prehlási. Starým bolo povedané, milovať budeš svojho bližného a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov. Kristov vstup do dejín bol vpádom nového priniesol spor s tými, ktorí sa za najpodstatnejšiu črtu zbožnosti považovali verné, vernosť litere Starého Možišovho zákona. Práve ten spor Ježiša priviedol na kríž. O tom písal Pavel v liste, z ktorého som na začiatku čítal. Pán je duch, a kde je duch, pánov, tam je sloboda. Krátko predtým v liste napísal, litera zabíja, duch však oživuje. Litera je minulosť. Minulosť vysvetlení, na ktorých stál vtedajší svet. Duch prichádza z budúcnosti, ako vpád nového. To nové osvetlí novým zmyslom i staré texty, zjavenia, uchovávané tradíciou. Až vďaka tomu svetlu, namiesto miesto litery, k nám prehovorí duch. Lebo Boh nie je iba absolútne starý, uchovaný v tradovaní minulého. Boh je absolútne nový. Boh je novissimus. Vždy to najnovšie, čo je. Boh je vždy na počiatku, napísal majster Eckart v komentári k prvej kapitole knihy Genesis. Boh je vždy v počiatku, vždy nový, najnovší, lebo v ňom všetko začína. V ňom má svoj počiatok i to, čo je dnes staré, tak, ako bude mať svoj počiatok to, čo prichádza zajtra z neznámej budúcnosti. Ako do sveta vstupuje mysterium nového, nevieme. Poznáme však v jednom miesto, kde toto vstupovanie môžeme pozorovať tak povediac z bezprostrednej existenciálnej blízkosti. Tým miestom je človek a je iba jeden človek, v ktorom mám na to miesto prístup. Ja sám. Tu sa odohráva trvalé napätie. Rozpor medzi nevyhnutnosťou, v ktorej je mi môj život daný a otvoreným priestorom slobody, rozmerom ducha, ktorý do môjho sveta z budúcnosti vstupuje so všetkým novým. Ako sa mám postaviť sám k sebe, aby som neuviazol v litere minulých vysvetlení, ale žil utváraný oživujúcim duchom? Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli. Hľa, nastali nové. Napísal Pavol. Je azda tou tajomnou bránou, cez ktorú do môjho bytia vstupuje to, čo je naozaj nové. Kristus? Ako mám tomu rozumieť? Žán aj z to zažil. A čo zažil? Pochopil takto. Skúsenosť. Klinickej smrti bola obratom v mojom živote. Na elektroencefalograme videli rovnú čiaru a vyhlásili ma za klinicky mŕtvého. Práve táto skúsenosť smrti, ak to tak môžem povedať, sa pre mňa stala novým začiatkom života. V tom dobrodružstve sa mi sprístupnila realita, o ktorej som nikdy nepočul a ktorú vo mne nejaké slovo nemôže vyvolať. Skúsenosť ja som, ktoré nie je skúsenosťou ničoho, čo možno vlastniť. Skúsenosť svetla, ktoré nie je niečím, čo by sa dalo vidieť. Čo to je? Stalo sa to v Istanbule. Opýtal som sa na to patriarchu Atenagora. Dal mojej skúsenosti ústa a tvár. Alfa a omega. Tvár Krista. Ja som. Bol to začiatok dlhej cesty. To Nové teda Leliu našiel v bode smrti. Keď bol lekármi označený za klinicky mŕtvého. Nové vstúpilo do jeho konca. Kristus je v nás prítomný v prvom rade takto, ako hlbina smrti a vzkriesenia. Mysterium nového vstupuje tam, kde ja sám v sebe končí. Takto zažil i Pavol, ako oslepujúce svetlo pri Damasku, tmu vnútornej smrti. Z nej sa v ňom zrodil život Krista, ktorého dovtedy prenasledoval. Tak som to prežil i ja. V mojom živote sú dva prelomové situácie. Májová noc môjho duchovného prebudenia. V tú noc som prišiel na koniec seba samého. nakoniec konec všetkých mojich ateistických sebavysvetlení. Sám seba som v tom momente uvidel ako nič, ktoré o sebe vie. Boh do toho nič vstúpil ako začiatok nového života vo väčšnej prítomnosti lásky, ktorou som dokonale poznaný. Nič také predtým do môjho života nevstúpilo. Druhým zlomom bola moja neuróza. Znova som sa ocitol vo svojom konci. Litera môjho kresťanského sebavysvetlenia sa zosypala ako hrad z piesku. Bol som rozložený a poskladaný znova. Rozpory, ktoré som si v sebe nosil, našli novú jednotu. To, kým som sa stal na konci, bolo nové, celkom odlišné od toho, kým som bol predtým. Kde je to miesto nového v Kristovi? Leliup o tom hovorí ako o novom vedomi. Ja som. To nové ja som však nie je moje vlastné. Je mi dané, tak ako je mesiacu, dané svetlo slnka. Tajomné Božie ja som sa vo mne zrkadli a stáva sa mojim vlastným svetlom. Bože, Ty si ma preskúmal a poznáš ma. Modlí sa Dávid v Žalme. Pozoruješ moju myšlienku zďaleka. Ešte nemám slovo na jazyku. A ty ho už celkom vieš. Tu do môjho bytia vstupuje nové. Od poznania, ktorým sám seba poznám, odstupujem. Do poznania, ktorým som poznaný v Bohu. Vo mne je však niečo, čo mi bráni otvoriť sa novému. Je to zvláštne. No bráni mi v tom závoj myšlienok a predstav, ktoré považujem za poznanie. Myšlienok a predstav, ktoré som si o sebe a o svete utvoril. Pozriem sa na seba a vidím obraz, ktorý som si o sebe utvoril. Pozriem na teba a vidím obraz, ktorý som si o tebe utvoril. Obraz utkaný z posúdenia. Poznám ako starý peniaz. Otvoríš ústa, ja už viem presne, čo chceš povedať. To, čo vieme o iných ľuďoch, sú iba naše spomienky na momenty, v ktorých sme ich poznali. Napísal T.S. Eliot. Oni sa však odvtedy zmenili. Predstierať, že oni i my sme stále rovnakí, je užitočná spoločenská konvencia ktorú je nutné z času na čas porušiť. Musíme pamätať na to, že každé skutočné stretnutie je stretnutím s cudzincom. V istom zmysle je teda každé skutočné stretnutie nové. V takom stretnutí te stretám ako cudzinca, A i ja sám sebe som cudzincom. A do toho stretnutia vstupujem ako cudzinec. Na to miesto nového nás občas dovedie Božia milosť, ťarcha nechcenej nevyhnutnosti. Boh nás dovedie na náš koniec, aby sme v ňom mohli nájsť nový začiatok. Je teraz na mne, aby som na to miesto kráčal sám slobodným, vytrvalým pohybom ducha. Úsilím bytostnej modlitby srdca, Meditáciou sa vraciam do prázdnoty a ticha pred stvorením, nesený nehasnúcou túžbou po úplnom skutočnom byti, po Bohu samotnom. Je na mne, aby som cez chudobu ducha, vyprázdnenie mysle, čistotu srdca, zostupoval k väčšnému prameňu nového, v ktorom má všetko, čím naozaj som svoj začiatok. Tu v Kristovi Bohu hovorím, všetko, čo je moje, Bože, je tvoje. A všetko, čo je tvoje, je moje. Modlitba srdca sa podobá hlbeniu studne. Je treba hlbiť studňu, vyvážať von piesok, hlinu, hlušinu, kým nenarazím na skrytý podzemný prameň. Tak o tom písal Žán aj Prichádza mi na um obraz človeka, ktorý kope studňu a natrafí na pramen. Nestačí o prameni a vode. Iba rozprávať. Treba hlbiť vlastnú studňu. Dostať sa až k živej vode, ktorá je celkom na spodku. No zároveň stúpa nahor, k nám. Hlbením voda nevzniká, ale práve hlbenie nám umožní, aby sme sa stretli s tou vstúpajúcou vodou.